0: E temos também, claro, Política, com Beatriz Bula, que já está conosco. Oi, Bia.
1: Oi, Leandro. Oi, Emanuel. Uma boa tarde para vocês.
0: Boa tarde, Bia. Você é paulistana, Bia?
1: Eu sou paulistana e parabéns para a nossa cidade de São Paulo. Nossa, de quem mora aqui também, né? De quem é daqui, nasceu aqui e de quem vive aqui.
0: Aliás, você saiu daqui por um tempo. Você já morou em Brasília, já morou nos Estados Unidos. Sentia muita falta da cidade de São Paulo?
1: Muita falta, Leandro, em todos os meus períodos fora, né? Morei em Brasília quatro anos, depois quatro anos nos Estados Unidos, um pouquinho em Nova York, um pouquinho em Washington sentia bastante falta assim especialmente das padarias de São Paulo.
0: Vocês <risos> ah, eu adoro. Eu tava vendo a Ana Maria Braga hoje de manhã, tava fazendo um tour por padaria, ah, eu sou mostrando hum. do, o, ah, as peculiaridades das padocas aqui em São Paulo. Maravilhoso. É demais, é demais.
1: É uma Bom, instituição paulistana, né? Total. Eu acho.
0: O que que você pede? Pão na, o famoso pão na chapa, Bia?
1: Pão na chapa, às vezes pão na chapa com requeijão na entrada, que ah, tem todas essas... É verdade, é tem essas... na entrada e na saída, né? né? É bom. É. Na entrada é quando vem com aquela casquinha, né? Que fica Isso. a casquinha da chapa.
0: É bom mesmo. <risos> é demais, Adoro. Demais, muito bem. Bom, vamos aos assuntos, alguns dos assuntos importantes né, do, do noticiário político do dia dessa quarta-feira. Entre eles, a Polícia Federal... Abriu inquérito para investigar se houve crime de genocídio e omissão de socorro na assistência dada pelo governo federal aos Yanomami. A investigação foi aberta a pedido do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, e vai tramitar em Roraima. Está né? todo mundo escandalizado né? com as fotos e o que vem e com a tragédia relacionada ao povo Yanomami, que tem um lastro antigo e histórico, mas só piorou ao longo do governo Bolsonaro. Você queria falar um pouco sobre isso, né, Bia? Mais uma frente que pode complicar juridicamente o ex-presidente, né, Bia?
1: Exatamente, Emanuel. Essa solicitação, essa determinação, aliás, do Flávio Dino para a Polícia Federal abrir um inquérito que tem, entre outras investigações, a investigação de possível caracterização de genocídio, é, ela vai atingir agentes do governo, agentes políticos. Acho que isso está claro no, no pedido de abertura do inquérito e é, na aceitação né, e na abertura por parte da Polícia Federal. Agentes políticos que fizeram parte do governo Bolsonaro e pode resvalar no próprio presidente, ex-presidente. Há uma menção, inclusive... É, ao fato de agentes políticos terem feito é, visita à área de garimpo ilegal. Isso é uma referência é, ao Bolsonaro, que chegou a fazer uma visita à área de garimpo na terra Raposa Serra do Sol, é, também localizada em Roraima. Isso é mencionado é, na determinação de abertura de inquérito do Dino, o que coloca aí de maneira clara que o próprio ex-presidente, se não integrantes do seu governo que estavam vinculados ao Ministério da Saúde que estavam em posição é, de chefia aí dessa área que atende a saúde dos indígenas, né, é, do povo Yanomami. É, enfim, qual foi a real é, o real papel a real responsabilização que deve ser imputada a esses, esses agentes? Então, de fato, é mais um é mais um embrólio jurídico para o Bolsonaro, que já está, vamos lembrar aí, sendo investigado por possível incitação é, dos atos golpistas que aconteceram no dia 8, é, essa investigação com relação aos ataques aí aos três poderes em Brasília, ela está só começando, ainda tem muita coisa para se des desdobrar. É, e agora mais é, um caso muito grave atingindo o governo Bolsonaro e possivelmente é, o próprio ex-presidente. Isso tudo ele com isso tudo ele segue ele tem seguido nos Estados Unidos, né? É, há uma informação de que ele deve voltar para o Brasil, inclusive para se submeteu a uma nova cirurgia, ele chegou a ser internado lá nos Estados Unidos, quando ele chegou lá, por conta das complicações de saúde que ele sofre tem desde que ele levou a facada é, durante a campanha de 2018. É, mas o fato é que até agora ele está lá, ele chegou a dizer inicialmente que ia antecipar a volta, né, que ia voltar depois que saísse do hospital, na primeira passagem pelo hospital. Mas é, não o fez, é, e sem contar também, né, Emanuel, as investigações em curso na Justiça Eleitoral, porque há ações de investigação judicial eleitoral é, que podem fazer com que ele se torne, por exemplo inelegível. Então, o efeito seria político, não seria um efeito é, criminal, por exemplo, nem de responsabilização civil. É, mas que, com certeza, vai gerar bastante dor de cabeça para o Bolsonaro, porque essas ações de investigação judicial eleitoral, além desse efeito limite né, de tornar a pessoa inelegível, de caçar, de impedir uma candidatura, mas isso não é mais o caso, né, ele não é mais... Presente, não tem mais cargo e já não estamos mais em campanha eleitoral. Mas, além desse efeito de poder caçar uma candidatura, essas ações, além de tudo, elas é, podem gerar essa inelegibilidade Mas, antes disso, essas ações elas é, implicam em uma investigação bastante intensa. Eu acho que é, é recente o suficiente para todos nós lembrarmos de como foi o julgamento das AIDS da chapa de Dilma Temer, né, que levou Sim. ali dois anos... É, enfim, pode ser mais longo, mais curto, mas faz com que uma série de testemunhas sejam ouvidas, de documentos sejam solicitados. E aí, é, para identificar várias questões que foram levantadas com relação à campanha do Bolsonaro, inclusive abuso de poder político e econômico por ele enquanto presidente no cargo no curso da campanha. Então, é, realmente é um cenário de bastante turbulência política, jurídica é, para o Bolsonaro, é, a ver se ele de fato volta em breve ao Brasil, é, ele vai ter aí que enfrentar, digamos, uma série de questões relativas as ações dele, as ações da sua campanha e as ações do seu governo, como é esse caso da tragédia humanitária que a gente está vendo ali é, com relação aos Yanomamis.
0: É, e tudo isso mexe muito com o xadrez político né, daqui até a próxima eleição de, de 26, né, porque o, o curso da justiça tem todo um outro timing, mas como bem destacou a Bia, né, tem tanto o timing da justiça eleitoral quanto da justiça comum e o Bolsonaro pode se complicar nas duas. Não sabemos ao certo se, se ele será um player, até a próxima eleição, mas vai ficar aí um vácuo para quem vai representar essa direita que deu tantos votos para o Bolsonaro, entendo que esse será um dos movimentos que vamos acompanhar ao longo dos próximos anos, mas parece cada, cada vez mais difícil imaginar que o Bolsonaro será um candidato, né? Bia, dada tantas complicações jurídicas pela frente a serem enfrentadas.
1: E dado o silêncio dele e a opção dele pela saída do país e por se manter afastado, né, do cenário político, Emanuel, eu acho que isso também é não, a gente fala, né, não tem vácuo de poder na política, né? Quando tem um vácuo, outra pessoa ocupa. O Bolsonaro ele conseguiu se apresentar e se tornar esse líder de um movimento de direita que queria crescer no país e que claramente estava ali carente de um candidato para chamar de seu. Então, eu acho que... É ele tem um, muito desse mérito e ele tem o mérito de ter conseguido o voto da metade dos eleitores que foram às urnas em é, 2022. Mas, é, quando ele fica em silêncio, nos dois meses finais do seu governo, depois que ele sai derrotado, depois sai do país, continua em silêncio, é, lembrando que, inicialmente, ele sequer fez um agradecimento aos eleitores dele que tinham ido às urnas de maneira imediata, é, ele também vai, de certa forma, abandonando esse posto, essa posição, né, e deixando esse Espaço é, para que outros de certa maneira a ocupem. É muito cedo é, para a gente conseguir avaliar isso, é, mas é, e também é, não está claro se o silêncio do Bolsonaro foi estratégico. A minha sensação inicial é que não foi estratégico, que foi é, justamente o silêncio de alguém que, enfim que estava é, com receio de todos os desdobramentos que sabia que poderia vir, né? e que essa decisão de ir para os Estados Unidos também não foi só para não passar a faixa para o Lula, mas foi é, para entender ali o que, que ia acontecer. Agora, eu acho que uma coisa que precisaremos saber é se esse silêncio estava de alguma maneira vinculado ou não também ao que aconteceu no dia 8. Então, o Bolsonaro ele tinha consciência, ele sabia de tudo que estava sendo programado para acontecer no dia 8, ele participou de alguma maneira dessa articulação ou não, se se sim, isso é, que será uma coisa muito grave, talvez explique esse silêncio político em nome de algo maior, né, que estava sendo é, planejado. Mas se não, parece só uma grande ausência política e, de novo, não tem vácuo. né, Manuel? Esse uhum. vácuo acaba sendo ocupado é, por alguma outra pessoa.
0: Muito bem, essa é Beatriz Bula, repórter de política, está com a gente todas as segundas, quartas e sextas aqui no Fim de tarde Dourado. Obrigado mais
1: uma vez, Bia, bom final de feriado para você e até sexta. Até sexta, Beijo. obrigada.